0: Segunda de Corintios capítulo 4, vamos a leer del versículo 8 al 10, si me puede eh, seguir con su vista. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre todas por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús sea se manifieste en nuestros cuerpos puede cerrar sus ojos unos momentos hermano y dígale Dios aquí estoy Dios delante de ti en tu casa Quiero que en este día, Señor, tú puedas hablar a mi vida. Dígaselo, hermano, con sus propias palabras. Habla, Señor, a mi corazón. Solamente usted y Dios sabe lo que usted trae en esta tarde, su lucha, sus procesos, sus necesidades, sus peticiones. Dígale, Dios, habla a mi vida, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque eres un Dios de amor, de misericordia, que siempre has estado conmigo, Señor. Permita que cada día en mi diario vivir, en mi caminar con Cristo, en esta carrera, Señor, que tú me has puesto por delante, hacia la meta, Señor, hacia la vida eterna. Siempre encuentres en mí un grado de confianza, a pesar, Señor, de las luchas, a pesar de las pruebas, Dios. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te adoramos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Y yo le invito a que usted alabe a Dios, glorifique al Señor. Y y yo quiero invitar, eh, hacerle una pregunta que al final de este este sermón yo la voy a volver a retomar Pero no me la conteste, no levante la mano, solamente medite ahí en su mente Y quiero preguntarle a cuántos de ustedes eh, los han traicionado, ¿verdad? Les han traicionado esa confianza Usted dio su confianza eh, con los ojos cerrados y, lo, y, y alguien faltó a su confianza Usted ya no le tiene la misma confianza A esa persona ¿A Alguien le ha sucedido en, el, en, la, en la situación que sea Quizá en un préstamo En una finanza, en un encargo En un trabajo No sé qué, en qué área Pero quizá usted se ha visto envuelto en Que ya no tiene confianza en alguien Inclusive eh, Pudiéramos decir con un familiar En el matrimonio ¿verdad? Pero nosotros como cristianos podemos entender que esas cosas en nuestra vida Dios las puede ir puliendo ¿verdad? si hablo acerca del matrimonio en el matrimonio puede volver a existir la confianza con amor comprensión pero también con el amor de Dios en el matrimonio dentro del matrimonio y y dentro de esa confianza para que vuelva a existir tenemos que como cristianos aprender lo que es el perdón y practicarlo verdad entonces quizá alguien aquí se ha enfrentado a esa falta de confianza en alguna situación puede ser hace muchos años puede ser recientemente pero hoy yo le quiero hablar de una confianza hermano que no tiene nada que ver con el hombre, la confianza puesta en Dios es algo único algo especial, algo verdadero y algo que como cristiano tenemos ese reto de confiar en Dios plenamente como lo decía hace un momento con los ojos cerrados, una confianza que el Señor demanda de nosotros en cada área de nuestra vida en cada caminar, en cada segundo en cada paso, usted y yo debemos confiar en el Señor como le mencionaba hace un momento un grado de confianza a pesar de las pruebas el señor anhela que confiemos en él siempre y la palabra confiar según el diccionario es esperar con firmeza y con seguridad confiar es esperar y a cuánto nos gusta esperar hermanos Esperar con firmeza y con seguridad de que Dios va a hacer algo. Quizá usted lleva mucho tiempo anhelando algo, quizá usted lleva mucho eh, tiempo orando por algo, por alguna necesidad, y dice, qué difícil, Señor, es esperar. ¿O oh, qué difícil, Señor, es en medio del proceso de que tú me digas que tengo que esperar cuando yo estoy viendo esta situación tan difícil, tan adversa? ¿Cómo puedo esperar, Señor, en medio de una tempestad, en medio de la tormenta? ¿Cómo puedo esperar? Bueno, el Señor anhela que usted y yo confiemos en Él con esa firmeza y con esa seguridad. En la, en la, eso tiene que ser una característica en el creyente, debemos aprender a confiar y a esperar en las diferentes situaciones o en las diferentes circunstancias, el ser humano hermano tiene la tendencia a desconfiar, yo por eso ahorita le hacía la pregunta ¿cuántos ya no confían en alguien? bueno porque el ser humano es algo que traemos quizá verdad en la desconfianza o cuando nos dicen de niños, ¿verdad? Este, no hables con, con extraños. Pues que es algo que por naturaleza lo tenemos que hacer. Pero es muy diferente ese tipo de desconfianza a, una, a un extraño o a desconfiar en otra situación. Pero el ser humano tiene la tendencia a desconfiar. Lo podemos ver en el huerto del Edén, ¿verdad? En la historia de Adán y de Eva. Cuando la serpiente va con Eva y, a, y tienen una conversación ahí y en Génesis 2.17 nos lo relata y dice más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás y aquella mujer es engañada y por consecuencia también nada Satanás siempre va a buscar que usted y yo desconfiemos o, o más bien dicho perdamos nuestra confianza en el Señor Van a venir las situaciones, las complicaciones, las dificultades en nuestra carrera cristiana, en nuestra vida. Cuando usted más busca a Dios, parece que las situaciones se complican. O quizás así lo queremos ver o así el enemigo nos hace ser sentir o pensar. Pero hermano, tenemos que saber que así como la serpiente estuvo en el huerto tratando de hablar ahí con Adán, con Adán, con Eva, perdón, y... Y usted sabe esa historia, verdad, ella termina comiendo de aquel fruto y ahí la serpiente astuta trató de engañarlo, más bien dicho la engañó, pero ¿qué pasa acerca de nosotros?, tenemos que saber que nuestro enemigo satanás verdad él va a buscar la situación para que nosotros dejemos de confiar en dios y entonces es ahí donde está nuestra tarea como hijos de dios aprender a confiar en el señor en todo tiempo así como dice su palabra que debemos alabarlo a él en todo tiempo en todo momento en toda eh, en cada área de nuestra vida también debemos saber cuán importante es la confianza en nuestro dios y algo muy importante, hermano, ¿cómo podemos confiar en alguien? En este caso, a nuestro Dios. No lo vemos físicamente, pero usted y yo tenemos que conocerlo para saber en quién hemos puesto nuestra confianza. Y eso lo vamos a aprender. O, eh, o escuchando la instrucción de la palabra del Señor, cómo lo vamos a hacer escudriñando la Biblia, escudriñando su palabra y usted se va a dar cuenta ahí quién es Dios, ¿Por qué decían que Jehová de los ejércitos, porque dice la palabra del Señor que Él es invencible, que Él es único, que Él es el Dios verdadero, porque dice tanto, tantas cosas tan hermosas del Señor, a veces lo sabemos que Él es poderoso, que Él es grande, el milagroso pero a veces hermano esa confianza aunque los sabemos cuando está el proceso se nos olvida quién es Dios y es por eso que tenemos que ir a su palabra escucharla escudriñarla porque aquello que nosotros escudriñemos aquí hará crecer nuestra fe habrá fe en nuestra vida y la fe hermano traerá confianza a cada uno de nosotros la fe traerá esa confianza de saber en quién vamos a esperar conocer la palabra de Dios nos revela en quién está puesta nuestra confianza Mi vida, mi confianza hermano está puesta en Cristo Así como yo sé que en muchos de ustedes su vida y su confianza está completamente puesta en Él y conozcamos a ese Dios amoroso, grande y fuerte que nos ama a través de su palabra Cuando usted lee la escritura se va a dar cuenta no solamente el que yo le diga que Dios es un, de un, un Dios de amor. Usted lo va a experimentar. El Espíritu Santo le va a hacer sentir cada vez que usted lee su palabra. Él va, va a sentir ese abrazo del Espíritu Santo hablando a su vida. Va a sentir la fortaleza, el ánimo, el consuelo. Eh, ¿Qué sé yo, hermano? El Espíritu Santo se mueve en nuestra vida. Pero cuando usted va a la escritura, es ese abrazo y ese cobijo de parte de Dios a cada uno de nosotros. Y yo le decía cuán importante es la fe y la confianza. Pero algunos pueden confundir la fe con la confianza y son dos cosas muy distintas. Puede tener fe, pero al mismo tiempo puede no confiar completamente en Dios. Porque la fe es creer y la confianza, hermano, es esperar. Ir a su palabra aumentará nuestra fe. Pero y y conocer a Dios, pero tiene que ir acompañada la fe de la esperanza, tiene que ir acompañada de la paciencia y de aprender a, a esperar y a confiar en el Señor. Y hay un hombre hermano en la Biblia que supo esperar en esa confianza en el Señor. David fue un hombre que expresó siempre su confianza a Dios, él siempre expresaba mi confianza está puesta en el Señor, mi confianza está puesta en Dios algunos de los versículos que él menciona en unos versículos menciona Dios mío, mi fortaleza mi escudo, mi refugio salvador mío, mi Dios mi salvador, hermano David expresaba completamente que su confianza estaba en el Señor, quizá tuvo sus equivocaciones pero él iba arrepentido delante de la presencia de Dios y sabía que Jehová peleaba con él y sabía que Dios estaba con él y en cada batalla él sabía que Dios estaba con él y no muy lejos está la historia de Goliath verdad, él sabía que Jehová de los ejércitos pelearía por su pueblo, él le dio ese celo de saber cómo los filisteos se burlaban del pueblo de Dios, se paró valientemente frente a Golead y Y él sabía que Jehová pelearía por ellos Hermano nuestra confianza está en el Señor Nuestra confianza está en Dios Y él pelea por cada uno de nosotros Lo hemos visto tantas veces hermano A veces es necesario guardar silencio pero el Señor pelea por sus hijos El Señor pelea por su pueblo y los defiende Y usted y yo solamente tenemos que aferrarnos a Él Tomarnos de su mano y dejar que el Señor haga y acomode las cosas Gloria al Señor Hay otros tres hombres en la Biblia que también demostraron su, su esperanza y su confianza en el Señor. Sadrach, Mesac y Abednego. Estos tres jóvenes tenían fe en Dios y confiaban en que Dios podía librarlos del horno de fuego. Daniel 3.17 dice, Nuestro Dios puede librarnos y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Con esa firmeza y esa confianza se levantaron Y le dijeron a aquel rey, no te vamos a adorar ni a ti ni a tus dioses. Y si es necesario que vayamos al horno, nuestro Dios nos puede librar. Y si no fuese así, ni siquiera por eso vamos a tener temor. Tenían fe en su Dios y tenían la confianza de que Dios estaba con ellos. Tenían una fe determinante, tenían una fe firme hermano. Si hoy Dios nos preguntara cómo está nuestra fe y nuestra confianza en Él, quizá algunos están quizá algunos diciendo, Señor, me falta fe, aumenta mi fe. Y es válido, hermano, decirle al Señor, ayúdame, porque en medio de este proceso siento que me caigo, siento que me desanimo, siento que las fuerzas se agotan. Señor, ayúdame a esperar en ti, a confiar en ti hasta el último día de mi vida. Glorifique al Señor, hermano. Confiar en medio de la prueba, hermano, le decía hace un momento, no es fácil. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Su palabra dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted se siente desmayar, cuando usted se siente sin esperanza, se siente desanimado, hermano, es válido. Somos humanos. Y es necesario a veces arrodillarnos delante de Dios y decirle, Dios, siento que no está sucediendo nada pero su Espíritu Santo le va a abrazar, su Espíritu Santo le va a fortalecer, porque Él dijo que estaría con nosotros, hermanos, todos los días. Así que si usted ha sentido desmayarse, hoy tómese de ese abrazo inigualable del Espíritu Santo. Quizá no sea fácil en medio de la prueba tener esa esperanza, esa confianza, pero Dios ha prometido estar ahí. Y lo recordamos en aquella historia de los discípulos en la barca. Estaba la tormenta y Jesús estaba en la barca dormido. Y ellos sentían que morían, ¿verdad? Que estaban ahí angustiados. Pero Jesús estaba en la barca. En medio de su proceso, hermano, Jesús está con usted. Y mire, Hebreos 11 nos relata los nombres de hombres de fe. Aquellos hombres enfrentaron las mismas debilidades hermano que nosotros Esos hombres que relata hebreos, aquellas mujeres de fe Moisés por ejemplo Eran tan humanos como usted y yo Tuvieron procesos humanamente Y enfrentaron las mismas debilidades quizá que nosotros Pero ellos pudieron ver la mano de Dios sobre su vida Ellos pudieron ver cómo Dios estaba con ellos Y para eso quiero mencionarle la vida de Pedro Cuando Jesús llamó a Pedro, verdad, a que lo siguiera Pedro no lo dudó, inmediatamente accedió a seguir al maestro Pero en dos episodios de su vida hermano Podemos ver que queda al descubierto la falta de confianza de Pedro Número uno cuando eh, Pedro eh, está caminando sobre las aguas hacia donde está Jesús, llega el momento en que ese temor lo invade, ¿verdad? Tuvo miedo y en lugar de mirar a Jesús, miró las aguas turbulentas que estaban en aquella tormenta. Número dos, cuando después de repetir enfáticamente, ¿verdad? Yo jamás, Señor, te voy a negar, yo siempre voy a estar contigo, jamás te voy a negar, al Señor le dijo, ¿verdad? Y entonces llegó el momento, hermano, de la prueba, ¿y qué cree que pasó? Y dice la Biblia, lo negó tres veces, al final en la historia de Pedro encontramos que fue un hombre que recobró su confianza en Dios, y vemos a un Pedro distinto hablando con denuedo en el libro de los Hechos, en el Pentecostés, un hombre que Dios usaba y hablaba del poder de Dios, pero era tan humano como nosotros, y él le dijo Te seguiré, Señor, y cuando y, y Dios no te negaré, y resulta que sí negó al Señor. ¿Cuántos de nosotros le hemos prometido cosas a Dios? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, ahora sí, ya me voy a comprometer este año, Señor? Y Dios nos da la oportunidad un año, otro año. Gracias a Dios por la vida. Dios nos da la oportunidad, hermano. ...ojalá usted y yo seamos como un Pedro... ...quizá alguna vez le hemos fallado al Señor... ...pero que cuando nos comprometamos con Él... ...nos levantamos con autoridad... ...llenos de poder del Espíritu Santo... ...y y convencidos de que hablamos en el nombre de Jesús... ...y que seamos usados por nuestro Dios... ...en donde quiera que nos paremos... ...quiero hablarle un poco también acerca de la vida de Pablo... ...y lo leíamos en los versículos que leímos al principio... Él decía, podemos estar atribulados, pero no angustiados, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Podemos estar en apuros, mas no desesperados, porque esperamos en Dios. Podemos estar perseguidos mas no desamparados porque nuestra confianza está puesta en el Señor, hermano. Esa es la confianza que nos, nos hace diferente al mundo. Los hijos de Dios tenemos que aprender a confiar en el Señor. Los hijos de Dios tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Habrá circunstancias, hermano, donde usted no vea, quizá eh, la situación que mejore un poco, siga poniendo y depositando su confianza. en en el Señor, el Señor es bueno y el Señor está con nosotros las dificultades hermano pueden producir desánimo y y quiero ir a a mencionarle la vida de Job Job, la experiencia vivida que él tuvo fue un un, un gran desafío pero podemos ver su integridad y su fortaleza ¿Verdad? Y eso es un ejemplo para cada uno de nosotros. Su integridad y su fortaleza en medio de su proceso. Después de perder casi todo verdad dice la palabra en el capítulo 4 Job no habló contra Dios. Job no maldijo a Dios, que era uno de los propósitos que tenía Satanás, que maldijera a Dios y él no lo hizo, aunque tuvo momentos críticos, aunque tuvo momentos difíciles, casi lo perdió todo. Y mira, hermano, eh, en esta en esta historia habla de un hombre llamado Elifaz y él le dice Tú que enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, ahora que el mal viene sobre ti, te desalientas. Y yo quiero imaginar a Job tan humano como usted y yo, quizá algunas veces llorando, quizá algunas veces no entendiendo lo que pasaba. Pero nunca abrió su boca contra Dios, supo soportar su prueba Quizá tuvo que llorar, pero supo esperar y confiar en Dios. Y mire, Elifaz no conocía el origen exacto de la situación de Job. Lo que a nosotros nos revela la palabra en el primer capítulo. Job no estaba sufriendo la consecuencia de su pecado. eh, Job era un hombre justo y recto. Pero aunque el plan de Satanás era que blasfemara contra Dios, Job le fue fiel a Dios. Job fue un hombre fiel e íntegro a Dios. Hermano, ¿a cuántos de nosotros en el proceso podemos ser como un Job? Que Dios nos encuentre fieles, que nos encuentre íntegros, para que el Señor pueda eh, alegrarse como con la vida de Job. Dios estaba tan seguro que dijo, Job no me va a fallar. Job es un hombre íntegro, un hombre justo y Dios sabía el amor que Job le tenía a Dios. En cuanto de nosotros, en medio de su proceso, de su lucha, el Señor hoy puede agradarse de nosotros como se agradó con Job. Y decir, yo sé que él, ella es un hombre que me ama que a pesar de que venga la prueba la tentación va a ser íntegro va a ser fiel porque el Señor nos llama hermano a serle fieles el Señor nos llama a vivir en santidad y usted y yo podemos caminar con integridad con gratitud, podemos caminar seguros y podemos caminar cada día tratando de agradar a nuestro Dios, quizá nos enfrentemos como en la vida de David algunas luchas ahí pero vaya y arrodíllese delante del Señor para que cada día usted esté cuentas con él vaya y arrodíllese delante de su presencia y dígale señor quiero caminar contigo confiadamente porque mi esperanza señor está puesta en ti gracias a dios por su amor y su misericordia gracias al rey porque podemos confiar en él hermano cuando nadie confía en nosotros el señor confía en usted de dónde el Señor hermano le ha rescatado, de dónde el Señor le ha levantado, quizá nadie hermano tenía esperanza en que usted pudiera cambiar, pero Jesús puso su mirada en usted y Él le ha dado una nueva oportunidad. Él le ha dado una nueva esperanza De donde el Señor nos rescató Solo por su amor, su misericordia Y Él quiere que nosotros seamos Hombres, mujeres de bien Que le amemos a Él Quizá hemos cometido errores, hermano Quizá a veces el pecado viene una y otra vez a su mente Deje de lamentarse Porque la palabra de Dios dice Que Él borró nuestros pecados Los echó a lo profundo de la mar Y nunca más se vuelve a acordar de ellos nunca más se vuelve a acordar entonces ¿por qué dejamos que los pensamientos que Satanás trae a nuestra mente nos agobien y nos hagan desanimarnos y nos quiera hacer perder la esperanza en nuestro Dios en nuestra vida tenemos proceso quizá pasó uno y luego va a venir otro y otro pero al final veremos a nuestro Dios cara a cara permanezca fiel al Señor hermano yo le hacía una pregunta hace un momento, al inicio, ¿a cuántos de ustedes les han traicionado su confianza? Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho y habla acerca de la mujer adúltera en Juan capítulo 7. Dice la palabra que Jesús estaba enseñando en el templo y, la, y el pueblo venía a Jesús porque le gustaba escuchar las enseñanzas pero también estaban ahí los fariseos, verdad, que quiera usted y no, también las escuchaban, también estaban ahí y vienen y, y de alguna manera ellos querían tentar a Jesús, querían hacerlo de alguna manera pues tener algo contra Jesús y van y le llevan una mujer que dice que la habían encontrado en adulterio y, y me gusta mucho esa historia hermano porque El amor de Jesús era compasivo. El amor de Jesús no miraba eh, posiciones, economía. El amor de Jesús podía llegar con el que estaba eh, tirado en el suelo. Años ahí. Con el que estaba desamparado. Como con el que estaba eh, quizá, qué sé yo, usted sabe las historias. Como que el, el, el paralítico que llevaron hasta donde estaba Jesús O donde Jesús pasaba y, 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 y vemos cómo el amor de Dios, el amor de Jesús se movía de diferentes maneras Actuaba de, en uno con lodo, en otro simplemente salió poder de Jesús Pero el Jesús tenía compasión por cada uno de aquellos que quería recibir un milagro Y se, se interesaba en la salvación de aquella persona y me gusta mucho esta historia hermano porque esta mujer estaba siendo juzgada estaba siendo señalada la encontraron en un acto eh, de adulterio y la llevaron a ella sola ni siquiera la llevaron con la persona que estaba la llevan a jesús cuando no era jesús el que le tocaba juzgar esa parte había autoridades pero ellos llevaron se lo llevaron a jesús y le dicen a jesús verdad en el versículo 6, bueno, le hacen una, 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 un cuestionamiento a Jesús y dice la palabra del Señor en el 8, inclinándose Jesús en el 7. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Usted sabe la historia, le decían, Señor, ¿qué hacemos con ella, verdad? Y la ley de Moisés nos dice que la pedremos, ¿tú qué dices?, pero Jesús sabía que no era su tarea y sabía el corazón de ellos y la Biblia dice que él se inclinó y escribía en tierra. La Biblia no dice que escribía, pero yo estuve leyendo algunos comentaristas y dice que Jesús pues en su sabiduría quizá estaba dando el tiempo, ¿verdad? Para que aquellos hombres vieran el silencio, Jesús no contestaba, solamente escribía. Y mientras que Jesús estaba escribiendo o haciendo señas, dibujos, quizás rayas en en la arena, Él estaba escudriñando la mente de aquellos hombres y sus corazones. Jesús sabía lo que ellos tenían en su corazón y el propósito a lo que habían ido. Y y le, le, le siguen insistiendo y Jesús estaba agachado y cuando se endereza con autoridad, ¿verdad? les dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y se vuelve a agachar y sigue haciendo lo mismo. Aquellos hombres se empezaron a ir uno por uno, ¿verdad? Hasta que aquel hombre, se fue el último y se queda Jesús solamente con aquella mujer. Y el versículo 10 nos dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y me gusta mucho esta historia, hermano, porque Jesús la mira con compasión. Aquella mujer merecía morir según la ley de Moisés, tenía que ser apedreada. Pero el amor de Jesús no fue a juzgarla, le dijo, vete y no peques más. A muchos de nosotros Jesús nos devolvió esa confianza. Cuando usted y yo éramos un pecador, cuando usted y yo el Señor nos rescató, yo no sé su testimonio específicamente, pero quizá nadie más confiaba en usted. El Señor la levantó, le levantó y le dijo, levántate y no peques más, cambia de rumbo, sé diferente. A esta mujer se le dio una oportunidad y esta mujer entendió quién era Jesús porque aquí menciona, le dijo, no, ninguno Señor. Y le dijo, Jesús, ni yo te condeno. Gracias. Hermano, con esto quiero yo terminar. El Señor, su amor, su abrazo ha sido tan grande, y su misericordia sobre nosotros. Sí. Gracias, señor. Alabo. La confianza nuestra no está puesta en el hombre, mas sin embargo Jesús ha depositado en nosotros ese amor, eso que nos da seguridad de caminar con Él. Así que yo le invito a que se ponga de pie y mire hermano lo que le quiero expresar con esta historia. Después de ver de dónde Dios nos sacó y que creyó en nosotros, que nos dio una nueva oportunidad. No será justo que usted y yo depositemos nuestra confianza plena, total en Él. No será justo, hermano, que en medio de lo que hoy usted está viviendo y enfrentando, no será justo, hermano, que voltee al cielo y le diga, perdóname, Señor, porque he puesto mi confianza en el hombre. Quizá en en mi dificultad financiera, Señor, he recurrido primero a un préstamo antes de decirte, Señor, Tú eres mi proveedor. Quizá en medio de la situación en mi matrimonio he consultado primero a alguien más algún consejo en lugar de ir a la oración y decirte Señor mi confianza mi matrimonio Señor está puesto en ti. No será justo, hermano, después de ver el amor de Dios en la cruz para, para cada uno de nosotros, entregando su vida, depositar nuestra confianza plenamente en Él, en medio del proceso de la dificultad. Hermano, no será justo que hoy, si usted se siente desanimado, le diga, Señor, perdóname, mi confianza, Señor, está puesta en Ti. Si vivo para Ti, para Ti vivo, Señor, y si morimos, para Ti morimos. Pero Tú eres, Señor, mi escondedero, mi refugio. Tú eres, Señor, mi escudo, el que levanta mi cabeza. Alabe un momento al Señor ahí en su lugar. Levanten sus manos y dígale, Señor, perdóname si te he fallado. Perdóname, Señor, si he sido como un David. Que te he fallado. Pero quiero decirte, Señor, mi confianza está puesta en ti hermano cuál es su su petición, su necesidad en esta hora, es la enfermedad, dígale Señor mi confianza está puesta en ti, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, tú eres Señor el que va caminando conmigo delante de mí y el que pelea mis batallas, tú me sostienes Señor de tu mano derecha, tú estás ahí pendiente de cada una de mis necesidades, hermano la confianza de la que yo le hablo hoy es la nuestra hacia Dios, ella lo depositó todo su amor su misericordia sobre usted pero ahora depende de usted y de mí de mostrarle nuestra confianza a él como lo hicieron los hombres que nos menciona Hebreos 11 como lo hizo Moisés como lo hizo Pablo, Pedro, Ruth cada uno de aquellos hombres que se mencionan, que a pesar de sus luchas, de sus dificultades, que se sintieron perseguidos o fueron perseguidos, siguieron creyéndole a Él. Dice la Biblia que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y es invisible, hermano, es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios de usted y de mí. Así que lo invito a que pase a este altar.